0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de Premercado Americano del día de hoy. Ya estamos a jueves 26 de agosto. Son las 8.38 de la mañana en Santiago, 8.38 en Nueva York, 2.38 en Madrid. Y hoy día, como ustedes se pueden dar cuenta, tengo abierto un gráfico de Moderna porque hemos tenido noticias que no son muy favorables para la acción. Ayer estábamos en niveles de precio clave, por ende, hoy día creo que vale la pena poder partir hablando un poquito acerca de esto para después irnos de inmediato a Europa y a Estados Unidos porque tuvimos datos de el Banco Central Europeo y también información proveniente de Estados Unidos en relación al crecimiento. Así que hay mucha información de la cual vamos a estar hablando el día de hoy. Recuerden que... Eh, si tienen cualquier duda me la pueden ir haciendo llegar a través del chat desde ya. Ya he visto que hay muchos comentarios muy tempranito en la mañana, desde las 8.10, prácticamente de la mañana que están ahí entregando todos los comentarios a través del chat. Así que voy a también partir revisando un poquito esa información para entregarles eh, feedback. La verdad es que hoy día tenemos la, sección, la sesión perdón, de preguntas de trading a las 12 horas de Nueva York. Así que, no se olviden de participar. Es un evento gratuito, es un live a través del canal de YouTube en donde pueden ir haciendo todas sus preguntas para que así solamente me dedique a responder preguntas que tengan relacionadas obviamente a temas de trading o temas de inversión. Así que para que lo tengan presente también. En cuanto a Moderna, Moderna está hoy día cotizando con un precio de premercado en 393 dólares, que significa una caída de un 1,22% en el día de hoy. Y lo destaco, ¿por qué? Porque tenemos una línea de tendencia alcista, que es una línea de tendencia alcista que trae desde el 8 de julio. Yo ayer justamente había escrito un artículo respecto a Moderna que encuentran en nuestra página de inversionesytrading.com. Ahí van a ver, Moderna retoma las alzas, pero se frenen los 4.10. Y la pregunta era si ¿sí era momento de comprar. Ayer tuvimos un movimiento súper interesante para Moderna en gráficos de una hora. Lo que yo destacaba era exactamente esa vela, la vela de alrededor de las 10.30 de la mañana aproximadamente, cuando el precio había logrado subir, Llegar a los 4.10, una resistencia que mantiene desde el 11 de agosto y finalmente terminó retrocediendo y dejándonos con un precio de cierre del día de ayer en 3.97, con 87%. Ahora, ¿eso qué significaba? Significaba que todavía teníamos tendencia alcista. Sin embargo, los 4 días se vuelve una resistencia muy, muy, muy relevante. El tema está en que hoy día no estoy destacando a este instrumento a raíz de lo que pasó el día de ayer, sino que hoy día estoy destacando a este instrumento porque Moderna hoy día dijo que ha retenido el suministro de unos 1,63 millones de dosis de su vacuna en Japón tras un informe de contaminación de viales con partículas que sospeche que implica a una línea de producción en España. Por ende, si es que efectivamente se prueba que eh, hubo una contaminación en una línea específica de producción realizada en España, eso podría generar que rápidamente se retenga el suministro de una mayor cantidad de dosis de la vacuna, que insisto, en este caso fue 1,63 millones de dosis de la vacuna, que no es una cifra menor, no estamos hablando de mil ni mil estamos hablando de un 1,63 millones de, do de dosis. Esto podría ser incluso más grande si es que efectivamente se ve que hay un impacto mayor en otras líneas de producción. Así que, por lo mismo, el precio hoy día está con un retroceso importante. Y, ojo, esto lo comentaba el eh, día de ayer en el artículo, en donde yo les mencionaba que Moderna, dio un salto con esta pandemia. Si nosotros vamos a mirar el gráfico mensual, Moderna, fíjense cuándo salió a la bolsa. Salió a la bolsa en diciembre del 2018 y prácticamente no tenía movimiento hasta cuando dijo voy por la carrera de la vacuna para poder tratar de controlar esta pandemia. Ahí recién Moderna empezó a tener el desempeño que ha estado teniendo últimamente, que ha sido un movimiento importante hacia el alza, que si ustedes se fijan fue más de 600%. Entonces, la gran pregunta que todo el mundo se hace hoy en día es si tiene más espacio, es un buen momento. Yo creo que aquí, como bien lo mencionaba en el artículo, hay que analizar varias cosas. Moderna está trabajando en 22 programas de otros medicamentos a realizar y eso es lo que yo creo que hay que evaluar. ¿Qué tan probable se ve que pueda diversificarse de la vacuna del de virus para sí? No eh, quedarse 100% enfocado en eso porque ahora mismo estamos frente a una pandemia, pero esto podría variar en el 2022. Nadie sabe cuántas dosis se van a requerir para el año 2023, ni tampoco para el año 2024, ni en qué cantidad, etcétera. Entonces, estar poniendo todos los huevos en una sola canasta creo que es demasiado riesgoso. Por ende, ahora hay que empezar a mirar para Moderna qué es lo que tiene que ofrecer en esos otros 22 programas de eh, medicamentos que está desarrollando, en donde tenemos también un medicamento súper importante, que es, por ejemplo, el del VIH, que todavía está en una fase inicial, pero que podría tener algún resultado interesante. Así que, ojo, quería mencionarlo. Vayan a revisar ese artículo. Se los voy a enviar ahí a través de la página, a través del chat, perdón, mejor dicho, para que así lo puedan ir a ver de inmediato si les interesa, para que, obviamente, tengan mucha, mucha más información al respecto. Ahí se los acabo de compartir. Va a llegarles en un momentito. Y los niveles para hoy día. No podemos olvidarnos de los niveles para hoy día y así nos vamos de inmediato a lo que está pasando con el resto de los mercados porque hoy día sí tenemos un poquito más de movimiento. Ahora, insisto, el precio está en 3,93 con 19. Por ende, los niveles más importantes para hoy día para Moderna, por lejos van a ser los niveles que signifique que el precio se mantenga por sobre la línea de tendencia alcista. Por ende, el pivote, los 3,80 y la línea de tendencia hacia el alza junto con los 410, considero que son los niveles más importantes a monitorear para esta jornada. Ya dicho eso, vámonos de inmediato a ver qué es lo que está pasando en las bolsas a nivel internacional. Si vamos a Europa, que es por lo que me gustaría partir hoy día, Europa, fíjense que el calendario económico del de día de hoy nos mostraba unos datos que íbamos a conocer, que eran el indicador GFK de clima de consumo en Alemania, que no fue un buen dato. Cayó a menos 1,2, mucho más de lo que el mercado esperaba, mucho más que la lectura del mes pasado, por ende, aquí, no está muy bueno el dato porque significa que el clima de consumo que hay en el país empieza a decaer y eso al empezar a decaer también significa menor demanda, menor venta y una pequeña desaceleración que a nadie le gusta ver. Así que por lo mismo no es un buen dato. Y también tuvimos una cifra súper importante que no era una cifra, era información, que eran las actas de la última reunión de política monetaria que nos presentó en este caso el Banco Central Europeo. Y esto sí que era importante. ¿Por qué? Porque los responsables de política monetaria del Banco Central Europeo mantuvieron un amplio debate sobre su nueva orientación en materia de tasas de interés y revisaron la propuesta varias veces para tratar de calmar las preocupaciones y las objeciones de los responsables de política monetaria, según lo que mostraron las minutas que se publicaron hoy día respecto a su reunión del de día 22 de julio. Los responsables de política monetaria habían acordado una nueva orientación en la reunión que promete algo bastante interesante. Promete un periodo aún más largo de tasas de interés sin cambios o bajas y vincula la primera alza a un aumento aún más pronunciado de la inflación. Por ende, la inflación tendría que despegar con mucha, mucha fuerza para que recién ahí el Banco Central Europeo pueda evaluar generar un retiro de los estímulos y puede evaluar, aumentar las tasas de interés. Ahora, este acuerdo no fue fácil porque el acuerdo se produjo tras una reunión especialmente tensa en la que los responsables de política monetaria mantuvieron eh, y varias discusiones y volvieron a redactar la orientación dos veces. No salió a la primera, tuvieron que volver a redactarla para encontrar un compromiso adecuado después de que se planteara un número inusual de objeciones a la primera redacción de la reunión de Política Monetaria. Una gran mayoría de los miembros había indicado que podía apoyar la propuesta revisada de Forward Guidance, por ejemplo, que mostraron en las cuentas, pero al mismo tiempo habían otros miembros que mantenían sus reservas ya que, estaban eh, ya que habían realizado una formulación modificada y no abordaba suficientemente sus preocupaciones. Así que eso fue un tema bastante importante. Claramente no hay unanimidad dentro del Banco Central Europeo. Al final, solo dos responsables de política monetaria, que fueron los jefes de los bancos centrales de Alemania y Bélgica, que supusieron en la redacción. Y esta redacción estipulaba que los tipos de interés no iban a subir hasta que el Banco Central Europeo vea que la inflación alcanza el 2% muy por encima de su horizonte de proyección y que se va a mantener en el objetivo de forma duradera. Así que Alemania y Bélgica supusieron, igual salió la redacción después de toda esta den, eh, tensa discusión que tuvieron. Y si uno va a mirar esta minuta, esto genera un poquito de presión. ¿Por qué? Porque no es una buena minuta. En la minuta, si ustedes se fijan, tenemos eh, bastante información respecto a cómo están evaluando la economía hoy en día. Y claramente los... Responsables de política monetaria están evaluando la economía de la zona euro como una economía que todavía necesita de mucho estímulo para poder alcanzar los niveles de inflación que hace mucho tiempo no alcanza. desde la crisis financiera subprime. Por ende, por lo mismo ellos dicen, ok, en este momento que estamos teniendo una racha en la cual podemos ver que la inflación podría eventualmente seguir subiendo, ahí es donde nos vamos a querer quedar para ver si es que efectivamente se logra o no se logra Tener ese objetivo y poder cambiar la política monetaria sin que genere una nueva caída en la inflación. Porque el Banco Central Europeo lleva ya mucho tiempo en tasas de interés bajas, en programas de estímulo, desde la crisis financiera subprime. Y por primera vez están viendo que la inflación está empezando a alcanzar el objetivo que ellos tienen después de todo este tiempo. Entonces, ahora la gran pregunta es, OK, cuando retiren los estímulos, ¿la economía realmente va a poder soportar? Esa alza de la tasa de interés, algo que no ven hace años, hace muchos, muchos años. O sea, o sea, si ustedes van, por ejemplo, a revisar la página de Trading Economics y van y revisan los indicadores para a la zona euro, en este caso, y se van a fijar en la tasa de interés, vean la tasa de interés desde cuándo está en cero. Está prácticamente en cero desde el 2014. Por ende, que ahora a alguien le suba la tasa de interés a un 1%, significa? ¿Qué significa? que los créditos van a ser más caros, que las hipotecas van a ser más caras y eso tiende a desincentivar el consumo. Por ende, ese es el susto que tiene, en este caso, el Banco Central Europeo, porque ya es mucho tiempo en el cual estamos viendo esta curva. Estamos muy alejados del 1%. Fíjense que desde la crisis financiera subprime tuvieron que bajar drásticamente la tasa de interés desde 4% a un 1%. Luego de eso la fueron bajando gradualmente y luego desde el 2014 en adelante se ha quedado estancada prácticamente en cero. Es decir, no cuesta nada solicitar un crédito en Europa en comparación a otros países. Así que creo que aquí hay algo importante. La información claramente que es tomada en un tono un poquito más pesimista, diría yo, porque tenemos otros bancos centrales que están haciendo otras cosas. Ya hablábamos de, por ejemplo, la información del de Banco de Nueva Zelanda, que la semana pasada quería subir la tasa de interés, inclusive en 50 puntos base, y que no lo hizo por la variante delta, pero que quizás, Incluso lo vaya a hacer ya en la próxima reunión. Pero ahora también tenemos a otro banco central que se ha escapado prácticamente de lo que el mercado hubiese esperado. ¿Por qué? Porque tuvimos al Banco de eh, Corea del Sur, al Banco Central de Corea del Sur. Y el Banco Central de Corea del Sur elevó su previsión de inflación, por ejemplo, hasta el 2,1% desde un 1,8% anterior y generó un alza de un cuarto de punto, es decir, de 25 puntos base hasta dejar la tasa de interés en 0,75%. Y esto la convierte en un país que sube su tasa de interés por primera vez en casi tres años y en plena pandemia. Así que, en ese sentido, cuando uno mira esto, mira el Banco de Reserva de Nueva Zelanda, mira lo que dijo el Banco de Canadá hace cuatro meses atrás, uno mira lo que dijo el Banco de Australia hace cuatro meses atrás, uno mira lo que dijo el Banco de Inglaterra, yo diría que también hace cuatro meses atrás, y tenemos ahora la Reserva Federal, en donde tenemos constantes anuncios por parte de miembros de política monetaria que están apuntando a un cambio en los estímulos. De hecho, tuvimos declaraciones por parte de la presidenta de la Reserva Federal de Kansas, Esther George, quien dijo hoy día que la Fed debería empezar a recortar las compras mensuales de bonos más pronto que tarde, dadas las previsiones de el aumento del empleo y el crecimiento económico. Ella mencionó que las perspectivas de referencia sugieren que van a seguir viendo aumentos de empleo, que van a seguir viendo un fuerte crecimiento y son fuertes y sugieren que hay una oportunidad para empezar a reducir las compras de activos. Entonces, si uno ve este tipo de declaraciones, el único que aquí está desencajado por completo es el Banco Central Europeo. Entonces, los inversionistas toman eso como información y se decepcionan, baja el optimismo. Y tenemos a un eh, DAX con un movimiento bajista, tenemos a un Eurostox con un movimiento hacia la baja. De hecho, el Eurostox hoy día cae 0,25%. Incluso en algunos momentos cayó más, quedando en 4,169. Ahora está tratando de mantenerse sobre los 4,170. Vamos a ver si lo logra. Claramente aquí hay una presión bajista que el precio no logra detener. Sí también tenemos al mismo tiempo una pequeña línea de tendencia hacia el alza que podemos trazar. Y fíjense que ahora mismo estamos frente a esta condición de mercado en donde hay un poquito más de incertidumbre, en donde tenemos tendencia bajista y tendencia alcista al mismo tiempo, por lo menos en las últimas dos semanas. El precio sigue estando sobre el pivote, sigue estando sobre todas las medias móviles, sigue tratando de estar sobre los 4.170, pero insisto, este tipo de información no ayuda a que el mercado pueda continuar subiendo con la fuerza con la que venía subiendo, por ejemplo, entre el 2 y el 13 de agosto. Claramente eso queda al olvido y ahora estamos frente a una nueva condición en la cual el precio empieza a reequilibrar y probablemente quede para esta semana, denme un segundo, Sí, yo diría que para esta semana existe una muy alta probabilidad, si no hay mucha volatilidad dentro del mercado, que el precio termine cerrando entre los 4,140 y los 4,200. ¿Y por qué? Porque revisé el calendario económico y no tenemos mucho fundamental para mañana que sea de alto impacto que podría generar un movimiento brusco dentro del precio. Por ende, como no está eso presente, Podríamos tener a este instrumento girando entre los 4,200, 4,140 a la espera del cierre de la, de la semana de trading mañana. En cuanto al DAX, el DAX obviamente que se vio depreciado por los datos que conocimos hoy día del indicador GFK de clima de consumo en Alemania. Tuvo una caída importante, sí, caída importante, pero insisto, sigue con tendencia alcista, sigue sobre la línea de tendencia hacia el alza, sigue sobre los 15,700. Lo único que está haciendo hoy día es tratar de cerrar por debajo de los $15,800. También tengo que decir que tenemos tendencia bajista que claramente todavía se respeta. Por ende, no podemos hablar de que el precio mañana va a estar en los $16,000. No, porque en este momento hay presión hacia la baja, tenemos tendencia bajista que no podemos obviar, pero también tenemos muy claro que el precio viene manteniendo una línea de tendencia hacia el alza que trae desde el 28 de enero del 2021. Y está tratando de mantener ese nivel. De hecho, hoy día cuando cayó, trató de tocar la línea, trató de tocar la media móvil de 50 y no lo hizo. Así que en ese sentido creo que también podría tratar de empezar a encontrar la zona en la cual podría cerrar mañana entre los 15,900, 15,700 puntos. Para el IBEX, el IBEX sigue exactamente igual. Misma condición de mercado, obviamente moviéndose a la baja porque está acoplándose a los, al sentimiento general que tiene la bolsa en Europa. Pero sigue sí, estando dentro de los mismos niveles que teníamos ayer, 9,800, eh, 9,000 por un lado, que es la resistencia, 8,801, que es el soporte, línea de tendencia alcista que se mantiene, pivote que se mantiene, media móvil de 100 periodos que se mantiene también. Así que ahí tenemos al precio metido dentro de esos niveles sin mucha variación. Y en cuanto al FTSE del Reino Unido, si miramos el calendario económico hoy día para el Reino Unido, prácticamente no teníamos ningún fundamental. Por ende, se está moviendo de manera técnica. Y fíjense cómo ayer respetó los 7,100 con el precio de cierre y también los 7,160. Y fíjense cómo ahora también está haciendo exactamente lo mismo que hizo el día de ayer. Así que probablemente tengamos al precio metido dentro de esa zona al cierre de esta jornada. Lo que sí quiero destacar es que, a diferencia de los otros tres índices que revisamos, el FTSE sí que tiene un movimiento mayor hacia el alza. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos una gran mecha en la parte inferior que nos deja con el precio, con un cuerpo que está muy cerquita del precio de apertura. Y ahí podríamos tener alguna variación que quizás hoy día no se da, pero lo importante es ver cómo empujaron con mucha fuerza que el FTSE nuevamente quedara por sobre esa zona. ¿Tuvimos datos provenientes desde el Reino Unido? Sí, en relación a, eh, la pandemia. Conocimos que el Departamento de Salud británico dijo que no ha tomado ninguna decisión, por ejemplo, sobre las vacunas para los niños de 12 a 15 años después de que Telegraph informara que el Servicio Nacional de Salud planeaba vacunar a los niños a partir de la primera semana de regreso a la escuela en el mes de septiembre. Por otro lado también tenemos la opinión de los ciudadanos británicos sobre la gestión de la crisis eh, por parte del gobierno que se ha vuelto negativa por primera vez desde febrero, y están preocupados por el riesgo de una nueva ola de infecciones, que es algo que nosotros ya veníamos viendo, porque fíjense cómo ellos eh, vacunaron rápidamente a toda la población, tuvieron que poner un confinamiento duro justamente en el pic, cuando comenzó la vacunación, que era justamente cuando tenían la mayor cantidad de casos activos, y eso llevó a, qué? Llevó a que hubiera un una, un duro confinamiento y de hecho lo vimos ayer, lo volvemos a ver hoy día. Sin embargo, eso fue acá en enero. Después la cifra cayó, cayó, abrieron prácticamente todo. Llegó la variante delta y los casos empezaron a subir. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Prácticamente no han tomado mucha medida eh, por parte del Reino Unido. Y estamos viendo que nuevamente comienzan a crecer el número de contagios. Y eso no es positivo. Entonces, aquí la gente empieza a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos tomando medidas si vemos que la curva va hacia el alza? Ya hemos aprendido en la historia de las diferentes curvas que ha tenido el Reino Unido, en donde cada vez que hay un alza, viene un confinamiento, se controla y luego volvemos a salir. Y ahora no está pasando eso. Y eso es lo que está preocupando. Y por lo mismo, por primera vez, es que se da eh, esta apreciación negativa. Ahora, ¿eso impacta al futsi No. No impacta al Futsi en absolutamente nada, sino que por el contrario, creo que el precio de este instrumento estaría en este momento quedando en torno a los 7,131 como nivel eh, más importante para esta jornada. Y si ustedes se fijan, probablemente termine cerrando entre los 7,159 y los 7,100, que son los niveles más importantes que tenemos para este instrumento. ¿Qué ha pasado con la bolsa en Estados Unidos? Mixta. Mixta, mixta, mixta. No tenemos gran movimiento por parte de la bolsa en Estados Unidos. Si nosotros vamos a revisar, por ejemplo, los futuros de los índices, ahora mismo estoy mirando el contrato por diferencia, pero si quieren ir a revisar el futuro, que lo podemos ver de inmediato, pero no lo veo porque, por ejemplo, el SPI, que me preguntan mucho acerca de eso, no lo veo porque no tengo el precio aquí mismo en, el, en la plataforma, sino que tengo un precio premercado estimado. Pero eh, el SPI está hoy día con un precio de premercado de caída de 0,10%. Y si yo voy a mirar, por ejemplo, el Standard Poor's, el contrato por diferencia, ya está diciendo que cae 0,13%. Por ende, están muy, muy, muy alineados. Y en cuanto a niveles, fíjense que el precio ayer logró, a pesar de toda la incertidumbre y algunos movimientos que teníamos dentro del mercado, logró tener un retroceso importante el día de hoy, después del máximo histórico del día de ayer. ¿Era esperable ver eso? Yo diría que sí que era completamente esperable ver que después de que el Standard Poor's y el Nasdaq alcanzaran máximos históricos, los inversionistas se abstuvieran de realizar grandes ingresos al mercado antes de que, antes de la publicación de los datos económicos provenientes desde Estados Unidos y también antes de la cumbre de política monetaria de la Reserva Federal que se realiza en Jackson Hole. Si nosotros vamos a mirar el calendario económico, hoy día íbamos a conocer Producto Interno Bruto por parte de Estados Unidos. ¿Y cómo fue el dato? Yo diría que fue mixto, pero más bueno que mixto. ¿Por qué? Porque siempre es bueno ver una cifra de crecimiento que efectivamente logre mostrar un alza. Y en este caso, en comparación al mes anterior, subió de 6,5% a 6,6%, por ende, buen dato. El tema está en que no logró alcanzar el 6,7%, que era lo que el mercado esperaba. Y ahí se genera un poquito de depresión. Pero igual, insisto, que es un buen dato. Eh, si nosotros vamos a mirar, la otra batería de fundamentales que conocíamos, íbamos a conocer las renovaciones de subsidios por desempleo. Lamentablemente, las renovaciones de subsidio por desempleo no cayeron en línea con lo que el mercado esperaba y eso no es positivo. Y en cuanto a las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, fíjense que nuevamente suben en comparación a la semana anterior. Pasamos de 349,000 a 353,000. El mercado esperaba que subieran, pero no tanto. ¿Es una cifra muy grande? No, tampoco es una cifra muy grande, pero no, no da un buen augurio, no da un buen augurio. Porque si nosotros miramos, eh, por ejemplo, esta misma curva que va hacia el alza, a mí esa curva me preocupa en el sentido de que podría afectar al mercado laboral. ¿Por qué? Porque mientras más suben los contagios, mayor restricciones se le pueden empezar a imponer. Y al empezar a imponer mayores restricciones, eso también podría significar que haya mayor desempleo. ¿Por qué? Porque algunos puestos de trabajo se pierden a raíz de los confinamientos y luego se vuelven a habilitar cuando nuevamente se vuelven a levantar los confinamientos. Pero esta curva a mí ya me empieza a preocupar un poquito porque efectivamente podría empezar a pegarle a las nuevas peticiones de subsidio por desempleo de semana a semana. En términos al promedio de semanas, eh, perdón, el término del promedio de las últimas cuatro semanas, si ustedes se fijan en el histórico, la cifra, ha ido mostrando una caída. Eso es bueno. Si vamos a mirar el gráfico, continúa cayendo y eso siempre va a ser positivo. La pregunta es hasta cuándo vamos a tener una cifra que nos lleve a ver un promedio que esté en torno a los 200.000, que si ustedes se fijan no es tan loco, porque era lo que teníamos prácticamente en el año 2020, antes de la pandemia. Así que ojalá llegar hacia ese punto. El tema está en veces si que efectivamente se logra o no. En cuanto, por ejemplo, a... A, a medidas que esté tomando Estados Unidos. Por ejemplo, las autoridades sanitarias de Estados Unidos van probablemente, porque esto no es seguro, es que podrían aprobar una tercera inyección para adultos a partir de al menos seis meses después de la vacunación completa, en lugar de un intervalo de ocho meses anunciado anterior, anteriormente. ¿Y por qué? Porque también han salido estudios que han mostrado que las vacunas pierden el efecto de proteger tan fuertemente frente a la variante Delta. Y eso es lo que está llamando a que ellos también vayan a buscar realizar esta tercera inyección. Por otro lado, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, reveló que hay una gran cantidad de fallecidos a raíz del virus. Se informó durante el mandato de su predecedor. Eh, ella cumplió con su promesa de mayor transparencia y mencionó que habían fallecido más de 12.000 personas a raíz del virus en el eh, este caso en su estado en particular. Y, por otro lado, también tenemos información súper importante que tiene que ver con, por ejemplo, eh, el tema de la exigencia de la vacunación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos los empleados y voluntarios de la ciudad de Chicago deberían estar completamente vacunados contra el virus antes del 15 de octubre, según la alcaldesa de esa ciudad, añadiendo que los empleados pueden solicitar exenciones médicas o exenciones religiosas. Y no es la única que está llamando a esto. ¿Por qué? Porque hoy día también hemos conocido, por ejemplo, que una acción, que no sé cómo le ha pegado esta noticia, pero la vamos a ver de inmediato, Delta Airlines, que es una eh, empresa que ha tomado una medida súper estricta, eh, Delta Airlines dijo ayer que va a cobrar 200 dólares mensuales a todos los empleados que se nieguen a vacunarse. Y eh, esta es una medida súper dura y es una imposición bastante estricta que ahora, dado que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene la aprobación completa. Podría, así como lo está haciendo Delta, haber otras empresas que también requieran esto mismo y hagan obligatorio eh, prácticamente, y, y no lo dicen que es obligatorio, pero te están poniendo algo, un desincentivo, para no estar vacunado. Entonces, ahí yo creo que también eh, hay varias empresas que podrían empezar a hacer lo mismo. Ahora, esta noticia en cuanto a Delta Airlines, si es que ha tenido mucho impacto o no, la verdad es que hoy día Delta Airlines está con un movimiento bajista, pero no es un gran movimiento bajista. Es un movimiento bajista de 0,39% y nos deja con la cotización en 41 dólares con 14 centavos en este momento en el premercado. Ahora, en cuanto a los niveles para el Standard Poor's, ya dicho ya prácticamente toda la información respecto a los datos que se dieron a conocer muy tempranito en la mañana, tenemos niveles eh, en torno a los 4,500 y los 4,475 que creo que se mantuvieron muy bien ayer y antes de ayer que hoy día también podrían mantenerse. En cuanto al Dow Jones, el Dow Jones sube levemente 0,03%, pero sigue estando entre la zona entre los 3, 500, perdón, 35,500 y eh, 35,300. Esos son los niveles más importantes para el Dow Jones y al parecer va a tratar de mantenerse dentro de esa zona. Para el Nasdaq, los mismos niveles del día de ayer, 15,421 y 15,263. Y para el Russell, el Russell está pegándole ahí a la ruptura de los 2,000. 240, así que ojo, porque el Russell, si bien hoy día está cayendo, podríamos ver en las próximas jornadas una ruptura de los 2,240 y eso rompería la media móvil de 50, probablemente busque después de eso la media móvil de 100, que está acá, y desde ahí los 2,258. Eh, a ver, tuvimos grandes movimientos hoy día. Eh, tuvimos, por ejemplo, a la empresa Coti, que ganó alrededor de un 2,8% de las operaciones previas al mercado. Teníamos también a otras empresas como, por ejemplo, Ultra Beauty, que subía 5,3%, pero también teníamos a Dollar General que estaba cayendo alrededor de un 3,6% después de prever un beneficio anual por debajo de las estimaciones de todos los analistas. Por ejemplo, también tenemos una empresa que me preguntaron hace un tiempo atrás, que es Dollar Tree. No, no recuerdo el nombre de la persona que me lo preguntó, pero ya más de una persona me ha preguntado respecto a Dollar Tree. Y Dollar Tree venía súper bien, ¿cierto? Con un gran movimiento hacia el alza, 1, 2, 3, cuatro velas alcistas que acumulaban un movimiento hacia el alza de más de 6,3%. Y hoy día en el premercado, esta acción está bastante presionada, bastante, bastante presionada. Está, de hecho, con un retroceso de 7,15% en el premercado. Y eso nos deja con una cotización de la acción en 98,71. Eso significa que está 98 acá. Ahí está cotizando hoy día Dollar Tree en 98,70 prácticamente. Es un retroceso súper potente en comparación al precio de cierre del día de ayer que viene a eliminar todo el avance que había logrado realizar desde prácticamente el 10 de agosto en adelante. Y eso no es positivo. Y eso tiene una explicación y esa explicación es la entrega de reportes trimestrales que tuvimos que si ustedes se fijan en cuanto a ganancias por acción, fue bueno porque logró sorprender. Quedó con una ganancia por acción eh, de 1 dólar con 23 centavos y el mercado esperaba 1 dólar con 1 centavo. Esa no es la razón por la cual Dollar Tree está cayendo. Dollar Tree está cayendo porque cuando presentaron sus reportes de ganancias, entregaron una proyección que no es positiva. De hecho, entregaron una proyección que yo diría es bastante pesimista y eso fue lo que finalmente genera eh, genera este movimiento tan importante hacia la baja. Porque tuvimos esta ganancia por acción, insisto, en que realmente vimos que la acción logró superar la expectativa del mercado, pero también hemos visto a Dollar Tree con algunas proyecciones para los próximos trimestres que quedan por debajo de lo que el mercado esperaba. Y eso nunca, nunca va a ser bueno. De hecho, eso es lo que finalmente termina generando esta presión tan marcada hacia abajo por parte de esta compañía y que es lamentable porque venía súper bien, venía con un gran movimiento hacia el alza y finalmente termina con este retroceso que nos deja prácticamente en los mismos niveles que teníamos antes. Entonces, si nosotros miramos en términos técnicos esta acción, fíjense que el precio se ha estado moviendo aquí antes de que lograra despegar. Y ahora dónde entró exactamente ahí. Y lo que hizo Dollar Tree fue recortar su previsión de beneficios para todo el año porque se unió a su rival Dollar General Corp y señaló que los crecientes costos de la cadena de suministro estaban reduciendo sus márgenes. Por ende, la compañía dijo que ahora espera ganancias por acción para el año fiscal 2021 de 5,4 dólares a 5,6 dólares. Y eso está por debajo de los 5,80 dólares con 80 centavos a dólares dólares con 5 centavos también. Así que tenemos en ese sentido una caída interesante y, obviamente, tenía que destacarlo porque sé que algunos de ustedes tienen exposición en relación a Dollar Tree. Así que eh, para que lo tengan presente en la apertura que podrían tener un movimiento importante por parte de este instrumento que podría continuar para el resto de la jornada. Ahora, si vamos a revisar lo que ha estado pasando con otros mercados, ¿qué ha pasado con el dólar? El dólar, por ejemplo, hoy día está ganando terreno. ¿Y cómo no si tenemos un sentimiento mixto dentro de la bolsa en Estados Unidos? Y eso genera mayor demanda por parte del dólar. Finalmente, ayer respetó súper bien el nivel de soporte en los 11,961. No había mucha variación. Ya lo había respetado el día anterior. La verdad es que se había visto un pequeño freno y terminó con un movimiento hacia el alza hoy día que está todavía desarrollándose y que va en búsqueda de qué? Va en búsqueda de los 12%. Va en búsqueda de los 12. Y esta nueva apreciación por parte del dólar que tiene que ver también directamente con toda la especulación que hay respecto a lo que pueda estar ocurriendo durante el fin de semana. Tenemos la conferencia que comienza eh, más tarde durante el día en formato virtual. El evento principal va a ser el discurso del de, eh, presidente de la FED, de Jerome Powell, el día viernes, donde se espera ampliamente que señale cuándo el Banco Central podría comenzar a revertir su estímulo monetario. Eh, tuvimos información proveniente del mercado de los bonos que se vendieron fuertemente durante el día de ayer, en parte debido a que los inversionistas estaban cubriendo todas las apuestas en base al discurso que se va a llevar a cabo, llevando a los rendimientos de los bonos del Tesoro a máximos de casi dos años, y de hecho lo vamos a ver de inmediato, porque tuvimos un movimiento bastante importante por parte de los bonos el día de ayer, y antes de ayer también, fíjese, ya llevamos tres jornadas consecutivas, de movimientos supermercados hacia el alza, con un avance de más de 9,46%. Y está justamente tratando de testear esa línea de tendencia bajista. Por ende, hoy día, si es que revisan los bonos, el 1,38% es el nivel de resistencia más importante que tenemos para este instrumento de corto plazo. Por ende, todo esto ha generado un impacto y ha generado un impacto dentro del mercado accionario, ha generado un impacto dentro del mercado de las divisas. Y en el caso del dólar, claro, está ganando terreno. Y ese ganar terreno significa, Depreciación por parte del euro que nuevamente vuelve a caer desde la línea de tendencia bajista y vuelve a respetar los 1,1780. La tendencia sigue muy marcada hacia la baja por parte del euro frente al dólar y sigue también muy marcada en base a lo que conocimos hoy día por parte del Banco Central Europeo. Para la libra dólar, la libra dólar está hoy día también con un movimiento importante hacia la baja. Estamos viendo un retroceso de 0,30%. Ayer había logrado generar la ruptura de los 1.37.50 y también de la línea de tendencia bajista que traía desde el 6 de agosto, pero al parecer fue un falso rompimiento porque hoy día nuevamente la, la divisa está cayendo frente al dólar y va en búsqueda de los 1.37. El dólar frente al yen, el dólar frente al yen gana terreno. ¿Por qué? Porque aquí tenemos mayor supremacía por parte del dólar que por parte del yen. Por ende, el dólar gana terreno frente al yen. Ayer tuvimos un gran movimiento hacia el alza de más de 0,36%. Y hoy día está testeando justamente la parte superior de nuestra lateralidad, de nuestra zona de congestión que teníamos marcada ahí, entre los 110 ,20 y los 104 con, perdón, 109 ,40. Ya está dando vuelta a los números. Eh, a ver si es que el precio logra o no llegar a los 110 ,300. ¿Qué se ve? ¿Se ve si realmente hay fuerza o no? Yo diría que sí. Yo diría que podría intentarlo. ¿Por qué? Porque, Después de esta vela de indecisión, viene una vela con bastante cuerpo y claramente muestra un posicionamiento. Ya habíamos tenido en el pasado una gran cantidad de velas que habían tratado de quebrar este nivel y que finalmente mostraban falsos rompimientos. La pregunta ahora es ver si es que efectivamente después de este cierre, que ojalá logre cerrar por sobre estas mechas, eso está ahí, por sobre los 110 con 22 prácticamente. Si la vela logra cerrar sobre ese nivel, cerraría sobre esta zona. Por ende, desde ahí aumenta la posibilidad de que el precio pueda ir a buscar los 110,30. Así que ojo con el dólar yen que va con bastante fuerza hacia el alza. Pasando al mercado de las criptos. Las criptos hoy día están todas en territorio negativo. El Bitcoin está cayendo 4,3%. Ethereum cae 4%. Ripple cae 6,89%. Binance 3,74%. Cardano también. La mayoría está cayendo entre un 4% y un 6%. Entonces, si ustedes miran, en este caso, estos instrumentos, tenemos al Bitcoin con este movimiento. Y si ustedes se fijan, el precio está en 46,868. Por ende, todavía está sobre los 46,000. Lo que sí está rompiendo es la línea de tendencia alcista, pero al parecer va a tratar de quedar sobre los 46,000, que es donde tenemos una media móvil de 200 periodos. Creo que lo más adecuado aquí no es hablar de una ruptura de una tendencia ahora mismo, porque es una sola vela. Creo que lo más interesante va a estar ahí, entre los 50.000 y los 46.000. A ver si es que el precio logra mantenerse dentro de esa zona. Esperen volatilidad porque vamos a tener esta reunión de, por parte de eh, los políticos monetarios en eh, Jackson Hole y eso podría también pegarle de alguna manera a las criptomonedas porque podrían también entregar información respecto a las mismas divisas digitales que los bancos centrales planean lanzar en algún momento. Así que, Ojo, que podría haber mucha volatilidad y dado eso es que también estamos teniendo movimientos bajistas por parte de las criptos porque hay algunos que están saliendo del mercado después de estos movimientos alcistas que tuvo el Bitcoin, después de los movimientos alcistas que tuvo Ethereum y otras criptos más y se quedan fuera a la espera de toda la volatilidad que pueda ocurrir durante el fin de semana. Así que en términos de niveles tenemos a los 50.000 y 46.000 como niveles más importantes para el Bitcoin. Ahora en cuanto a Ethereum, Ethereum, sigue cotizando dentro de la misma zona de congestión entre los 3,365, 3,400 y los 3,000. Así que no voy a ahondar mucho porque sigue estando exactamente dentro de la misma zona y hasta que no la quiebre, vamos a seguir monitoreando que el precio está metido dentro de esa lateralidad. Para Ripple pasa exactamente lo mismo si hay una pequeña presión mayor hacia la baja que para Ethereum porque en el caso de Ethereum está cayendo 3,96%, pero Ripple cae 6,73%. Por ende, las altcoins acá se ven mucho más presionadas hacia la baja. Y tenemos al precio, buscando los 1,050. ¿Lo ha roto? No. Por ende, todavía seguimos monitoreando los 1,050 y los 1,30 como niveles más importantes para Ripple. Binance. Binance logró frenar el movimiento hacia el alza. Fíjense cómo ayer logró cerrar sobre los 500, pero hoy día tenemos una vela bajista que disminuye la posibilidad de poder ver continuidad de movimiento hacia el alza en búsqueda de los 520, en búsqueda de los 572. De que tiene tendencia alcista la tiene. Claramente está frenando el movimiento hacia el alza, al igual que el resto de las criptos y no se iba a quedar detrás de eso. Tenemos esta línea de tendencia hacia el alza que está acá en base a los mínimos del día de hoy. Por ende, déjenla la marcada porque si llega a romper los 4.74, probablemente vaya a buscar los 4.60. Para Cardano... Cardano dio un respiro, llegó muy cerquita a los, 3, a los 3 dólares, perdón. Hoy día incluso está rompiendo los 2,60. Así que, ojo, al parecer el freno lo va a buscar en torno a los 2,50, que es donde tenemos un 61,8% de un Fibonacci. A ver, Cardano sigue teniendo tendencia hacia el alza. No hay duda de eso. Así que hay algunos que podrían incluso considerar que esto sería interesante. ¿Por qué? Porque si yo tomo, por ejemplo, los mínimos de, el 9 de agosto y tomo los mínimos del de 18 de agosto, todavía tenemos línea de tendencia hacia el alza. Todavía el precio está por debajo, perdón, por sobre la media móvil de 50, 100 y 200, por sobre el pivote. Lo único que nos está quebrando es esta zona y podría buscar los 2,50 y desde ahí tratar de rebotar hacia el alza. Pero también hay que esperar y ver si es que efectivamente el precio logra o no despegar hacia esos 3 dólares nuevamente. Porque en este momento de que está con presión bajista, está con una presión bajista importante. Dogecoin está hoy día con un movimiento bajista también de 6,7, rompió ya la zona, rompió la línea de tendencia alcista, llegó a la media móvil de 100 y ahí se detuvo. Por ende ese es el nivel de soporte más importante para el día de hoy. Ese es el nivel. 0,2690. Si el precio rompe los 0,2690, de inmediato va a tratar de ir a buscar los 0,26 como próximo nivel más importante. Y la Litecoin está hoy día también cayendo, pero manteniéndose entre los 190 y los 160. Así que también sigue estando dentro de la zona de eh, yo diría que consolidación que estábamos esperando que formara, al igual como lo hizo Ripple, al igual como lo hizo Ethereum, al igual como lo hizo en su momento el Bitcoin, Litecoin todavía no había llegado a eso y al parecer ahora sí está entrando dentro de esta zona entre los 190 y 160 en donde ya empezaría a formar la eh, consolidación antes de evaluar si es que puede continuar con el impulso alcista. Y vamos por último con el mercado de las materias primas y tenemos al petróleo hoy día con un retroceso a pesar de que ayer tuvimos muy buenos datos provenientes desde la Agencia Internacional de Energía. Fíjense que habíamos tenido esto eh, en cuanto a publicación. Inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía, buen dato porque efectivamente logró caer en 2.979.000. No fue un excelente dato porque no cayó más que la semana anterior, por ende, eso deprime un poquito. Si miramos los inventarios de eh, destilados, los inventarios de destilados subieron en 645.000, por ende, eh, no tuvimos esa caída de 271.000, que era lo que el mercado esperaba. Y los inventarios de, de crudos semanales en Cushing también mostraron un alza. Lo único que cayó, y cayó bastante, fueron los inventarios de gasolina que cayeron en 2.242.000, mucho más que lo que el mercado esperaba y, por lejos, mucho mejor que el dato reportado la semana pasada. Por ende, yo diría que estos datos fueron un poquito mixtos y eso no ayudó a que el precio del WTI quebrara a los 68, sino que se quedó ahí. Y hoy día, con el sentimiento que hay dentro del mercado, que es un sentimiento de mayor aversión al riesgo, también se deshacen un poco de las posiciones por parte de este instrumento que ya hemos visto en el pasado que es un instrumento que está catalogado como más riesgoso. Y también tenemos por otro lado que considerar que el dólar está subiendo y eso también genera un impacto negativo dentro del petróleo. Así que hoy día el precio cae 0,78% y nos deja entre los 68 y los 66,72. En cuanto al oro... El oro no quiere tampoco continuar con el alza y tiene que ver directamente con la fortaleza que está teniendo, eh, eh, en este caso el dólar, frente a sus contrapartes. Y en el caso del oro, obviamente se ve dañado por las alzas que hemos visto las últimas horas por parte del dólar. Así que nuevamente termina cerrando por debajo de los 1.800, por debajo incluso de los 1.790, que fue algo que no hizo durante la jornada de trading del día de ayer, pero que ahora sí está haciendo. Y la gran pregunta es ver si logra mantenerse o no sobre los 1,780. Ahora, de todas maneras, creo que no hay mucha, no hay mucho, ¿cómo decirlo? Creo que no hay mucho espacio a no ser que tengamos una gran cantidad de volatilidad dentro del mercado. ¿Por qué? Porque el precio está acotado entre los 1,800 y los 1,770. Ya lo habíamos mencionado hace un par de... Días atrás, en donde veíamos que el precio efectivamente estaba metido dentro de esta zona. Y hoy día espero que también quede dentro de esa zona porque no tenemos muchos fundamentales para el resto de la jornada. Pero hay que prestar mucha atención a ver cómo abre la bolsa. Si la bolsa abre y genera algún tipo de cambio en cuanto al dólar, podríamos tener alguna variación por parte del oro. Pero, insisto, los niveles más importantes son los 1,800 y los 1,770, Así que con eso ya hemos revisado gran parte de todos los instrumentos que habíamos tenido para el día de hoy. Aquellas personas que llegaron un poquito tarde a la transmisión, recuerden que siempre pueden retroceder el video para poder ir a revisar los instrumentos porque ya hablamos de la bolsa en Estados Unidos, hablamos de la bolsa europea, hablamos del oro, hablamos del petróleo, hablamos de las criptos, hablamos de Forex para que así también lo tengan presente. Hablamos incluso un poquito de eh, Moderna y también de Dollar Tree respecto a los movimientos bajistas que estaban presentando. Incluso también destacamos un poquito a Delta eh, de manera momentánea. Para todas aquellas personas que recién se están incorporando dentro del canal, que es primera vez que nos están viendo, los invito a que puedan suscribirse a nuestro canal. Denle click a la campanita de notificaciones para que así, cada vez que hagamos una transmisión en vivo, puedan participar y les llegue la notificación a través del celular. Y de esa manera se puedan conectar rápidamente. Y si no nos pueden ver, que por lo menos nos estén escuchando para que sí si tengan toda la información para partir su jornada de trading lo más informados posibles. También regálenos un me gusta si es que les gusta el contenido porque la verdad es que nos ayuda bastante para seguir creciendo. Los comentarios también los tomamos en consideración todos los comentarios que nos dejan en, abajo en todos los videos que nosotros realizamos y en todos los lives, eh, tanto Javier como yo estamos revisando los comentarios mucho más seguido de lo que lo hacíamos antes. Así que ahora estamos tomando muchas ideas desde allí. Sé que hace un par de días atrás me habían solicitado revisar a AMC y GME. No me acuerdo en qué video me pidieron eso. Creo que fue en el video de las aerolíneas. Pero si van a ver ese video, estoy casi segura que ahí yo vi el comentario. Eh, así que voy a revisarlo rápidamente antes de que se me olvide porque lo vi... Y ya han pasado algunos días desde que no hemos visto a AMC, ya han pasado algunos días que no hemos visto a GME eh, en cuanto a análisis. Yo creo que aquí tenemos dos cosas que diferenciar respecto, por ejemplo, el video que yo hice de las aerolíneas. El video de las aerolíneas lo destaqué porque había pasado, eh, que habíamos tenido una información importante que podría generar un giro, podía eh, generar, sí está bien dicho, generar un giro respecto a lo que ha estado pasando con las aerolíneas en general. Era una noticia que le pegaba muy favorablemente, entonces había que destacarlo. En el caso de AMC, en el caso de GME, ¿son noticias que le deberían impactar? Yo diría que no, sobre todo en el caso de GME, de GameStop. ¿Por qué? Porque GameStop no veo cómo le va a impactar el hecho de que, por ejemplo, salga una vacuna de manera autorizada y cómo eso le va a generar un impacto a tener mayores ventas y pasar de esos resultados trimestrales negativos a empezar a generar ganancias. Primero, ojo, GameStop va a tener que recuperar todo lo que ha perdido y después va a empezar a tener resultados positivos. Así que yo creo que ahí le queda un poquito más de camino. Para AMC es distinto. Para AMC es distinto porque AMC tiene que ver con películas, tiene que ver con cine y claramente una vacuna autorizada que pueda aumentar la posibilidad de que hayan personas que efectivamente ahora sí se vayan a vacunar, podría ayudar a que también nuevamente tengamos mayor aforo dentro de los cines y permita también tener una mayor ganancia a partir de los mismos. Yo lo había mencionado hace un tiempo atrás, AMC ha estado intentando tratar de llamar a sus clientes nuevamente hacia el cine, entregándoles algunos servicios gratuitos por suscripción y de esa manera tratar de generar un poquito de flujo de caja. Así que, ojo, yo creo que han tenido movimientos interesantes hoy día en el premercado para AMC. Eh, AMC me estaba... Hoy día en el premercado, que son las 9.25, en 43.04 está cayendo un 2%. Así que hoy día no es un buen día. ¿Por qué? Porque estas acciones, como son así de volátiles, que un día suben un 20%, también tenemos movimientos que son de caídas y que son de caídas que importan. Por ejemplo, ayer cerró con un retroceso de 0,68% y hoy día cae un 2,23%. Ahora, ¿estamos frente a un cambio de tendencia de la que trae desde el día 11 de agosto? No, para nada. Todavía sigue súper vigente. Pero, insisto, aquí hay que empezar a mirar estados de resultados. No es solamente llegar y mirar la acción y mirar el precio técnico. Hay que entender si la compañía tiene espacio como para poder continuar con el impulso hacia el alza en base a que, efectivamente, está entregando buenos resultados. Aquí estoy esperando a ver si me carga esta página que parece que está súper lentita. Eh, pero vamos a seguir acá mientras carga eso. Así que creo que los niveles para hoy día estarían entre los 41,62 y los 47,50 como niveles de soporte y resistencia más adecuados para la jornada. Y en cuanto a GameStop, GameStop está cotizando hoy día, te digo de inmediato, les digo de inmediato. GameStop está hoy día cotizando con un retroceso de 0,48%. Es una caída de 198,69%. Y da, déjame ver aquí, por ejemplo, lo que estábamos hablando de AMC en cuanto a resultados. Si tú te fijas, en cuanto a entrega de reportes trimestrales, AMC ha estado en rojo prácticamente hace bastante tiempo por lo menos desde los últimos trimestres, en donde tenemos todavía preocupación, pero no todo es rojo, tienes algunos datos que son verdes, por ende ahí hay un poquito de equilibrio. Pero si vamos a mirar ahora GME que estoy respondiendo como si estuviera respondiendo a solo una persona, pero es que es porque fue un comentario que me llegó en un video que realicé hace un par de días atrás. Entonces, como que le estoy respondiendo a esa persona? Y GME, que también yo sé que a muchos les interesa, GME está tratando de ahí de salir adelante. También tiene algunos datos que no son tan positivos, pero de a poquitito está tratando de levantar. Así que creo que, sobre todo por la incorporación que hizo GME respecto a eh, los titanes, por decirlo así, de Amazon, que se lo llevaron hacia y que podría entregarle un muy buen giro a la compañía. Va a ser muy pronto para ver ese cambio muy rápido, pero podría ir por allá. Sería interesante ver qué es lo que está pasando, pero en cuanto a caja desde operaciones, todavía está en negativo y eso es lo que preocupa, pero cada vez es un poquito menos. Así que Podríamos tener algo de luz de esperanza en el fondo por parte de GME. Hoy día, insisto, está cayendo 0,33% en el premercado y se queda entre los 2,25 y los 180 como niveles más importantes para esta jornada en base a las medias móviles y en base a que ayer y antes de ayer no logró generar la ruptura de ese nivel. Bueno, con eso ya terminamos la transmisión del de día de hoy. Les recuerdo a todos los que son... Miembros del canal que el día lunes junto a Javier tenemos Lluvia de Trades a las 11 de la mañana hora de Nueva York para que así se puedan unir, vayan a ver los que se perdieron los otros Lluvia de Trades pasados en las listas de reproducciones. Van a ver una lista de reproducción que dice zona de miembros y ahí ponemos todo el contenido que es exclusivo para miembros del canal. Y también para los que no son miembros del canal y quieren recibir también respuestas a sus preguntas, recuerden que hoy día a las 2 horas de Nueva York tenemos la sección de preguntas de trading para que así se puedan unir y participar. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle clic a la campanita de notificaciones y regálenos un me gusta para que así podamos seguir creciendo. Nos vemos dentro de un par de horas más y que tengan un excelente trading, que esté muy bien. Hasta luego.